0: Estas son las malas formas de educar a un can Si quieres hacerlo bien, abre bien tu oído Es momento de
1: aprender porque llega ¡Io! Almagro, Howard, Jure
2: Buenas tardes compañeros, pues Almagro. muy bien
1: cada vez se te ve mejor, es... ¿eh? Sí. La, bueno, me,
2: me, había, me había puesto por ahí. Lo que pasa es que digo, ay, perdón. No que preocupes. me he quitado. Digo, no quiero ponerles los, los dientes largos. ¿Por qué? Porque me, me, había, me había ido al Caribe. Mm, no sé, ahí no, estás no muchísimo sé, mejor. ¡Qué bien no te queda ese si fondo!
1: El fondo caribeño te queda divino. ¿Pero parece qué, que,
2: tía, que, parece qué tecnología? Parece ahora mismo
1: la consejera de Medio Ambiente de Venezuela. La es
2: que hace, hace un viento horrible. Sí, sí. A,
0: a ver si no va a ser el fondo cuando está en la habitación y en verdad está en la playa.
1: Exacto, nos está calzando una mentira. Eh, aquí el croma es para
0: ponerse que está en la habitación.
1: Totalmente. Oye, querida Nada. compañera, eh, hay algunas veces, Hemos visto incluso, a mí me pone muy nervioso eh, Se ven vídeos en las redes sociales O incluso personas que te lo comentan en la clínica eh, Que el perro eh, Tiene como una especie De, de adicción O sea que es, es un psicópata de una pelota O un psicópata de una lata De, 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 de refresco Hay animales que van por las calles Con <risa> claro. una lata de refresco en la boca Si te acercas eh, Te puede decir, como me quites la lata te mato eh, O sea, llegan a ser Absolutos dementes ¿De algún objeto? ¿A qué se debe esta demencia por, por tener siempre que interaccionar o tener ese juguete o ese objeto al lado?
2: Esa obsesión, ¿verdad? Los yonkis de la pelota que les llamamos.
1: Totalmente.
2: Pues a ver, eh, al final el valor de las cosas muchas veces se la damos nosotros con cómo les hacemos interactuar con ellos. O sea, es verdad que de por sí un objeto puede tener un valor para un perro, pero al final el valor más potente se lo damos nosotros por cómo le damos uso a ese objeto, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, pues la pelota o una piedra o lo que fuese, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
2: al final, lo importante es que lo que pasa en su cerebro, ¿no? Como digo siempre, ¿qué, qué, qué juego, qué tipo de juego le estamos dando a mi perro para que ese cerebro se, se vuelva un adicto, no? Esto es, se me ocurría el ejemplo de la canción de Shakira, ¿no? Que, <risa> esa que no conoce nadie, que dice... Mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también. Entonces, al final, cuando jugamos con nuestro perro, su cerebro siempre está trabajando, pero lo importante es qué parte del cerebro está trabajando y cómo, porque evidentemente todas las partes del cerebro son importantes, pero cuando estimulamos mucho algunas, pues pueden traer problemas, o cuando incluso las estimulamos poco, ¿no? O sea, hay que tener un equilibrio. Pero es verdad que el sistema nervioso no es sencillo, es complejo, y bueno, pues vamos a intentar un poco explicarlo fácil para que la gente se lleve un, un aprendizaje ¿no? de esta intervención que es el, de lo que se trata. Entonces, yo, yo siempre cuento que al final los perros juegan porque sacan a aflorar un poco sus instintos. ¿no? Digamos que el juego en un perro es un modelado de sus instintos naturales, ¿no? Pues perseguir una pelota es un modelado de su instinto de caza. Un perro al final persigue la pelota, pues igual que puede perseguir un conejito o un pajarito o lo que sea que se mueve, ¿no? Y una presa que, que sale corriendo, huyendo de él. Correcto. Pero, pero en la caza, al final, pues hay, hay secuencias, ¿no? Y esto es lo que observamos en las distintas razas de perros. Pues están las primeras fases, que son un poco pues, ese olfateo al aire o ese rastreo al suelo para localizar, a ver por dónde está esa presa, por dónde se ha ido, ¿no? Los famosos sabuesos, los perros de, de rastro. Pero ya una vez las encontramos y las localizamos, pues apuntan, ¿no? Esos perros de muestra que levantan la patita. Y la acechan, acechan a esa presa para que salga corriendo y una vez ya sale, pues hay ese momento en el que persiguen la pelota, no la atrapan, no salen corriendo, la cazan, le dan esa fase de muerte, ¿no?, donde sacuden la cabeza. Sí, que
1: sacuden la cabeza, que parece que tienen una otitis, pero lo que están haciendo es intentar matar, entre comillas, a la pelota. ¡Muere, pelota!
2: Es, eso que todos los propietarios dicen, ¡mátalo, mátalo! Cuando sí, juegas con el tube, de ¿no? ¡Mátalo! Y la gente
1: está diciendo, uy, vaya...!
2: y luego se lo llevan a un rinconcito, ¿no? Pues a despiezarlo, ¿no? Y la última fase sería la alimentación, que sé que bueno, ahora ya se ha perdido mucho en los perros porque al final, pues no necesitan cazar para comer, les damos nosotros una comida buenísima y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Pues que esa fase de, de, de acecho, ¿no? los border y los perros pastores la tienen muy potenciada y es una fase muy buena, son perros muy buenos para la obediencia y el deporte porque es una fase muy cognitiva, es decir, el perro está escuchando, está entendiendo lo que le estamos diciendo y tiene esa parte del cerebro responsable de la cognición abierta, uh -huh. pero cuando sale a correr detrás del, del conejo o de la pelota solamente actúa la parte emocional porque no puede fallar, tiene que ser muy rápido.
1: Sí, digamos ¿Cuál? que, digamos que cuando se activan pasan de a ver, a ver eh, es una forma de explicarme. Eh, parece que cuando se activan pasan de una a, actuación consciente previa, la de olfateo, la de búsqueda, a una acción inconsciente, a, a, a ejecutar un reflejo. Es decir, tan pronto sales corriendo, no hay nada más que cazar.
2: No lo paras, con Efectivamente. Un perro ahí no lo paras. ¿No? Y los habrá mucha gente que tenga perros que salen corriendo detrás de algo y dices, es que no me hace ni caso, pero pues es que no lo paras, porque si ahí es está que no te todo oye, alto. que no te está oyendo. <risa> no te está escuchando. ¿Qué pasa? Pues cuando al final le damos mucha actividad está al perro, pues está entrenando mucho esa parte que no piensa mucho, no mucho gimnasio, ¿no? Pero trabaja un poquito y poca el lectura, cerebro sí. también. Uh -huh. ¿Y qué pasa además? Pues que aparte se activan otra serie de neuronas, no, de circuitos neuronales que están muy relacionados con el placer, porque oye, atrapar la pelota es algo muy que me gusta mucho y venga otra vez, otra vez, otra vez, esa recompensa no lo consigo, otra vez, otra vez, otra vez y al final eso genera una, un neurotransmisor que se llama dopamina, que seguro que a la gente le suena, porque las neuronas que actúan se llaman dopaminérgicas, son las que lo segregan, Exacto. y entonces eso hace que, que aparezcan esas adicciones, porque, oye, me encanta, me gusta mucho y lo necesito. Y entonces lo... por eso decimos, son yonkis de esto No, son totalmente. De...
1: Eh, es que hay un ejemplo que a mí es el que me pone de los nervios, no me acuerdo, es un perro pequeñito, no sé si era un Beagle o algo similar, eh, o, o un Basset, fíjate, no, no me acuerdo, pero que está en una casa, un pasillo largo, y tiene el lanzador este de pelotas, vale Y el perro, ese, ese no es que sea yonqui, O sea, ese animal, ese animal tiene ya el vicio instaurado en el cuerpo Porque lo único que hacen todo el día Es ponerse al lado de la máquina que le lanza la pelota Para salir corriendo por la pelota Y volver a echarla, que la echa él en el recipiente Para que se la siga tirando Y es un bucle de vicio Además, claro, ese ahí, bucle es un bucle cerrado que no le saca a nadie.
2: Efectivamente, ahí es todavía peor porque encima se pierde la parte social del juego. Exacto. Es decir, ahí juega con una máquina. No es como jugar a la PlayStation o a la traga perras. Es un poco ese mismo sistema.
1: Y, a, y hace lo mismo en la cabeza, lo digo para todos los que nos escuchan. Hace lo mismo en la cabeza ahí, ¿no? y en
2: realidad. Como decimos, todas las partes del cerebro son importantes y no pasa nada por jugar un poquito en una medida equilibrada con, con un ordeño un final a la pelota con nuestro perro. Incluso no pasa nada por jugar con una pelota de tenis, que hay mucha gente ¿no? que es muy radical, ¿de? es que se le liman los dientes. Hombre, un poquito de sentido común, ¿Que ¿vale? Se todo leque? en le Sí, no sé, que se le liman los dientes. Porque ¿Con una pelota de tenis...
1: tenis? ¿Pero la pelota de tenis de qué es? ¿De guijarros, tío?
2: No, pero es, es verdad que cuando juegan mucho sí que se les ponen un poco romos, pero bueno, un poco de sentido común. Porque, oye, las pelotas de tenis a un montón de perros las hacen muy felices, ¿no? Entonces, tampoco totalmente. es cuestión de... Y mejor que una piedra o un palo, ¿no? Todo.
1: Exacto, mejor que una piedra o un palo que le acaban lesionando la boca, totalmente.
2: Todo tiene sus peligros, pero bueno, hay que tener un poco de sentido común y flexibilidad. Entonces, al final, pues jugar a la pelota no tiene por qué ser una cosa horrible, pero es verdad que si le podemos plantear a nuestro perro distintos tipos de juegos, a ver que como vienen de sus instintos primarios, que son pues sobre todo el tema social, pues no le pongas una máquina para que juegue con él, juega tú con él, oye, que para eso estás, ¿no? Y coge un juguete porque si no igual te hace daño, ¿no? Porque al final pues tienen más fuerza que nosotros, los dientes, el estilo de juego es diferente. Entonces un juguete te permite que puedas exceder, el perro sobre todo, se pueda exceder y no nos haga daño. Exacto. Y planteale cosas, pues, interesantes. No, y variadas,
1: también. y sobre todo variadas. O sea, eh, hay, que, hay que unir el paseo, al juego, a la pelota, hay que darles eh, variabilidad, porque si no, al final se centran simple y llanamente en una cosa, y si se centran luego, en una cosa, pss, dime.
2: No, una cosita interesante que os quería decir, porque acaba de publicarse hace muy poquito, es que también se ha comprobado ahora que estas neuronas dopaminérgicas ¿no? que generan dopamina hacen que, se, digamos que cuando actúan mucho dificultan el aprendizaje, ¿vale? Entonces, al final, los perros que tienden a ser muy yonkis de la pelota, pues van a terminar pareciendo más tontos de lo que son porque tienen estas vías cognitivas más delgadas y entonces tienen más dificultades en aprender otras claro, cosas. Digamos... Así que si ¿sí queréis perros listos, variación un juego un poquito acción, es, efectivamente, variación. Sí.
1: Hombre, eh, yo creo que todos lo entendemos. O sea, si tú eres una persona que, por lo que sea, tienes alguna algún entretenimiento, vamos a decir, algún entretenimiento, yo qué sé, la lectura, eh, los videojuegos, el deporte, y eres obsesivo con esos temas, al final es un problema. Eh, es un problema tan grande como el que puede tener el perro. O sea, si a ti te gusta leer, pero estás todo el día leyendo, todo el día leyendo y no tienes ah. ningún contacto con el mundo, tienes un problema.
0: Pues Julio Cortázar, los, los médicos de niños, les retiraron los libros. Ahí tienes. Porque tenía una obsesión y estaba perdiendo la vista y todo.
1: Pues fíjate. Eh, como dicen los sabios <risa> mayores,
2: todos los excesos son malos y se pagan. Efectivamente. <risa> Oye, y, y quiero decirle una cosa, Iván. Dios. Mm -hmm. Porque es que he estado viendo una peli, Iván, y ¿Qué? tú ya lo sabes. ¿Cuál? Pero yo es que antes me dedicaba a la taxonomía, que es básicamente unir cosas que se parecen. ¿Sí? Y he encontrado un doble tuyo. Ah, ¿quién? <risa> ¡Dios!
1: Espérate, esto eh, este es un
2: momentazo.
0: Español, americano...
1: Español,
2: bueno, creo que es español. Hay una película ahora ¿Sí? que además ha ganado premios, buenísima, que tenéis que ver... Donde sale este actor, que tú llames el nombre para ver si lo adivinas, ¿Sí? y sale otra actriz que se llama Perónica y que por cierto iba conmigo al cole de pequeñita. Y, y sales tú, que es que me recordaba mucho a ti. Será? Digo, Mira ¿Quién este será?
0: será? ¿Quién será? Espero que no sea. ¿Sabes será... quién es, no?
1: Pero no sé. Que, de, no sé, no sé. ¿Quién perdido. es? ¿No?
0: No. Bueno. A ver si, a a... Ver si es quién pienso, a ver.
1: A ver, ven, busca,
2: busca. Se llama Álvaro Moreno.
0: ¡Ah! Estoy iba a decir, no será el profesor de la casa de papel, ¿no?
2: Yo es que la Casa de Papel soy como lo pues de... Pues es él. De mucha, de Torero, ¿no?
0: No mucha, la mucha, gente me lo ha dicho.
1: Y ¿Te pareces al profesor de la Casa de Papel? la Casa de Papel. Pero no, de espalda. Escúchame,
0: nos lo hemos encontrado, lo hemos encontrado lo aquí en la puerta. Ahí, aquí en la puerta. Bueno, sí. pues todo, todas las mujeres me están diciendo esto, de que me parezco mucho a este Álvaro. Y, y ayer estuve en Gran Vía, el, el viernes, sí. El viernes, estuve en, el jueves estuve en Gran Vía y estaba un cartel grande de él y justo ahí le vi en la... En, la est en el estreno de una de las películas. Y aquí le hemos visto en persona también y, y me la han gente dicho. Te para, ¿no? él, él, él me ha dicho. Pues se está él,
2: poniendo de moda, ¿eh? sí, O sea, sí, que yo sí, no te digo
0: sí. nada. Muchas veces yo, cuando hablé aquí con el director de la casa de papel, que estaba Carlos en Almería y estábamos haciendo la barra libre, le dije: que yo? Ponme, aunque sea del hermano de Álvaro. ¿Ah? ¿Eh? De Álvaro Morte.
1: Pues ya sabes. Bueno, si
2: hay que hacer alguna actividad peligrosa, Iván, que te llamen. Hombre, yo
0: si me tengo que tirar y echarme fuego por encima por el bar, lo hago.
1: Seguro que lo hace, sí, sí. Lo haría el extra de Iván Cortés. Gracias, querida. Un beso <ríe> Un abrazo, muy grande. Un abrazo,
2: compañeros. Muchas gracias. Adiós, chao. Buen fin de semana. Tío. Chao. Patitos como tú. patitos. Pat